0: memorias de un perro escritas por su propia pata de juan rafael allende esta es una grabación de librivox todas las grabaciones de librivox están en el dominio público grabado por víctor villarraza capítulo X. a las seis de la tarde las reverendas madres sin hijos acordaron por unanimidad de votos mandar buscar qué comer la comida fué menos frugal que el almuerzo pues al pan de grasa y al arrollado se agregó un pedazo de queso fresco sin cáscara es decir sin cáscara para mí a pesar de tener yo una de perro muy pronunciada las monjas debieron tomarme por canario pues me querían alimentar con lo que se alimenta a los canarios con cáñamo llegó la noche y con ella empezaron a llegar al convento paisanos militares y personas sospechosas que no se quitaban el sombrero ni por un millón de pesos acaso por ocultar una calva redonda como un sol y obra al parecer de la navaja del barbero y un cogote rapado como gallo de pelea líbreme dios del juicio temerario pero entre estos últimos personajes habría jurado adivinar la fisonomía de fray larión se repitieron los cantos sagrados de la noche anterior y muy particularmente unas antífonas que tenían por motetes zamba que lirá y mirá cómo le hace de repente un grito de entusiasmo parecido a un gloria in excelsis deo se dejó oír en todo el convento un señor senador había dicho a la madre abadesa vamos a cenar yo mismo respondí con el coro femenino. ¡Vamos! ¿Con qué esa noche íbamos a tener cena? ¡Oh, qué felicidad! Me fui a la cocina, pero el hogar estaba apagado. Me fui a lo que tomé por gallinero, y ni ratas encontré en él. Busqué la despensa, y no la hallé en toda la casa. ¿Qué va a cenar esta santa comunidad? me pregunté. Al cabo, salí de dudas. Iban a donde gaje a cenar. Me llevarían a mí. Cuando todas las monjas tuvieron puestos sus abrigos y sus cofias, yo, lamiéndome el hocico y meneando la cola, me andaba entre ellas de aquí para allá, dando ladriditos que querían decir Con que vamos a cenar, niñas. Pero todas ellas y todos ellos se encaramaron en cuatro coches que esperaban a la puerta del convento y partieron dejándome a mí con los crespos hechos y atuzándome los bigotes con la pata y para colmo de desgracias la maestra de capilla que se había quedado de dueña de casa cerró la puerta de calle y me dejó en la acera sin casa sin comida y sin ropa limpia como el general buen día exclamé ¡La ira de Dios se descuelga sobre mi cabeza! ¡Qué noche aquella! Toda entera la pasé aplanando calles, como ciertos futrecitos que, por haber llegado tarde a sus casas y no tener un cobre en los bolsillos, desempeñan el papel de serenos, recorriendo todos los puntos de la población a paso de carga para calentar los pies las ocho de la mañana me dieron al pie del coro de santa lucía frente a la calle de la moneda sin rumbo fijo me eché a andar calle abajo hasta que me alié con una gran casa frente a la cual hay una estatua de bronce me eché sobre la escalinata del monumento y me puse a observar a los que entraban y salían del inmenso caserón desde luego noté que en la puerta había un soldado de guardia y en el pasadizo, otros más. A aquella casa, como a la de la calle de Santa Rosa, entraban paisanos, militares, clérigos, frailes, monjas y mujeres de todas edades y condiciones. Hmm, me dije, este es convento como el de allá, y aquí deben también alimentarse con pan de grasa y chancho arrollado a las nueve noté gran movimiento en el pórtico de aquel palacio en el pasadizo se formó la guardia y acompañado de un galoneado personaje salió un hombrecito de vara y cuarto de alto a quien como a mí en el circo le tocaron la corneta pero sin hacer otra gracia que andar como yo en las patitas traseras al poco rato me quedé dormido una algazara infernal me despertó Entraban a la casa y salían militares y más militares. Luego fueron llegando algunos paisanos, que a poco salían con zuecos de fierro, los metían en un coche, y este, escoltado por una docena de carabineros, partía en dirección al Mapocho. Yo no podía explicarme aquello, pero temí por mi pellejo. Así es que, recordando el consejo de mi compañero de aventuras en la noche de las albóndigas, me hice el muerto y poco después me puse a patalear desesperadamente ojalá nunca se me hubiera ocurrido tal cosa estaba suprimido el derecho de pataleo no tardaron pues en meterme en un coche y llevarme a la cárcel yo preso un perro inocente sin otro pecado en mi conciencia que mis amores por musidora y el mordisco dado a fray Larión. Oh, justicia terrenal tu sabiduría envidio el inocente a presidio y a su casa el criminal por el camino me hacía estas reflexiones si me interroga el juez respecto de mi vida pasada le diré que mi conducta ha sido ejemplar que si abandoné la casa de la beata fue porque se me obligaba a hacer cosas que pugnaban con mi dignidad que si dejé al inválido no fue porque me vendí, sino porque me vendieron, que si dejé una noche burlado al señor Platuni fue porque el amor obliga a hacer disparates tanto a los perros como a los hombres, que si dejé el convento fue por falta de vocación y porque el descubrimiento de los zapatitos me convenció de que contra mi voluntad me habían hecho ingresar a la orden de los terceros, y yo no he nacido para Tuturuto, que, si mordí a Fray Larión fue por defender la honra de mi amo, que no supo premiar mi lealtad. Que, en fin, si abandoné el convento de la calle de Santa Rosa, fue porque, a continuar allí, a fuerza de ayunos, en pocos días, en lo flaco, me habría parecido a San Francisco de la Bóveda, y porque en Chile no hay esclavos. Y cada perro goza de la libertad que le concede la carta fundamental. Fin del capítulo décimo